0: Och varmt välkomna till Medienpodden som den här gången både är så här med rörlig bild och eh, förstås vanlig pod, radiopod också. Och idag har vi med oss en fantastisk eminent gäst som jag är jätteglad över att eh, ha med här i podden. verkligen Varmt välkommen Carl Abrahamsson.
2: Tack så jättemycket, det är helt underbart att vara här. Jag har gjort, på sistone gjort så otroligt många poddar på engelska så att det <laughs> känns det som att nu kommer vi hem igen. Okay. <laughs>
0: Härligt, ja, precis. Ja, men vi har sett några av dem faktiskt så och det som nu tror jag, att jag är möjligen lite äldre podd som vi såg med uh, Thinking Allow, Jeffrey Mishlove. Mm. Det ja, var så bra mm. som helst, my mm. goodness. Ja, det var jättespännande. Och eh, idag så ska det handla väldigt mycket om din film. Eh, om Anton Sandor Lavey. Anton Lavey och satanism och Church of Satan. Och den här filmen, kallas ska nu visas i Brooklyn i New York, eller hur?
2: Mm. Precis. Eh, jag tror att den visades under påskhelgen. Men den här biografen, den de kör den filmen med ganska jämna mellanrum. Och det är också, den är ute på... Jag vet inte, den har sitt eget liv så att säga, så den dyker upp hos små independent biografer här och där, helt enkelt, så det är jättekul. Ja.
0: Gud vad stort, vad häftigt. Då kanske jag och att vi ska till New York i, under viss Då kanske vi kan se den när den vet. Ja, ja. I alla fall. Nej men vi har ju faktiskt ändå sett den på, på ett annat sätt. Och, mm. eh, och tagit del av dess innehåll. Och det är jättespännande. Och jag tänker så här för Mediepoddens lyssnare. En del eh, är inte så bekanta med eh, Lavey och Church of Satan. Och med dig och sådana saker. Så för att börja någonstans så tänker jag. Kanske att du ska liksom, eh, presentera det lite kort. Karl Adamsson helt
2: enkelt. Mm, mm. Absolut. Och det är ju, allting börjar väl ja, i barndomen säkert. Men om vi håller oss till tonåren och framåt så finns det ju ofta det här intresset av att individuera sig att skapa en individuationsprocess baserat på vad man själv finner en resonans med så att säga. Och jag var väldigt aktiv och nyfiken och nätverkande och på den tiden fanns det nu pratar vi om början mitten av 80-talet fanns det fortfarande väldigt bra och kulta bokaffärer i Stockholm där jag bodde och var man än kom så fanns alltid i satanic bible där och det är liksom på något sätt alla som har sett den, wow, det är en attraktiv liten godbit på något sätt som på något sätt ropar från hyllan, plocka mig, plocka mig och så var det för mig också att wow, vad coolt, för jag var intresserad av saker som var coola, man ville ju ha något som var gränsöverskridande och lite förbjudet och så, så naturligtvis Crowley och alla böcker som handlar om någonting mörkare eh, och LaVe, och när, man, när jag gick igenom allt det där eh, med den såhär, kompetens eller vakenhet som jag hade då så var det ju uppenbart att det var väldigt mycket av den här litteraturen som var teknisk, den var dammig, eh, den var jag vet inte, det känns väldigt gammaldags på något sätt och där var Lavey som en bam, det var liksom så klart och tydligt och tala ett språk som eh, jag inte hade något problem med att förstå men som jag också fann en resonans med och sen ju mer man tittade på honom han var ju då en väldigt färgstark figur som född 1930 växte alltså upp under 40-talet, 50-talet och så vidare. Han var också en som en svamp på något sätt sög i sig massa och kultinformation. Men växte också upp eh, i en era där han eh, tog del väldigt mycket av film, gangsterfilm, eh, gamla skräckfilmer eh, och alla de här sakerna bäddades in i hans estetik och i hans sinne överhuvudtaget. Sådär. Så att det fanns något okult där, men han kände också att mycket av det gamla är förlegat, det är för dammigt man går vilse i symbolernas skog på något sätt och ser inte potentialen i det hela därför att man blir attraherad av någonting som kanske tycks spännande men det går inte att tillämpa i, i, i verkligheten så att säga så han skapade i San Francisco någonting som han kallade för The Magic Circle som i grund och botten var han själv som höll föredrag och det attraherade fler och fler Intressanta och intresserade människor, och det här växte på något sätt till det som kommer att bli Church of Satan, det var en, en grupporganisation eh, han grundade 1966 i San Francisco. Och sen så följde det Satanic Bible, Satanic Rituals, alltså olika böcker som han skrev, eh, och det fick ju naturligtvis en genomslagskraft som var enorm. Därför att i USA på den här tiden, mitten på 60-talet väldigt konservativa kristna krafter- å ena sidan. Och så var det hippis och droger och sex och den andra. Och han var liksom mitt i det här- och var definitivt för- eget experimenterande och, och utforska sexualitet och ritual som psykodrama. Många, många intressanta saker. Men han var också lite grann på sidan för förlag och ordning och inte någon total kärleksanarki. Om säger så. så han hittade sin egen position där och det var naturligtvis wow. Det var så attraktivt för media på den här tiden. TV, talkshows, radio, talkshows, internationella tidningar som ofta var fotobaserade och och de hade ju alltid en, en naken kvinna på altaret och det var så attraktivt och alltså, uppseendeväckande på bästa möjliga sätt. Så det fick liksom en rivstart och han blev världskändis och eh, ja, kunde liksom, gotta sig åt det. Och det var det, den här första fasen av Church of Satan, 66-76 ungefär, som jag kunde ta del av som tonåring i Stockholm. Därför att det var ju fortfarande, jag kommer ihåg det så väl i de svenska härtidningarna så var det ofta återkommande reportage om historiens stora sexmagiker, den typen av saker. Med skandalreportage som Crowley, Austin Spare och naturligtvis som LaVey också. Därför att där fanns det så mycket kul fotomaterial att ta del av. Och för mig var det så här, wow, det här är för cool. Och sen när jag hade läst boken kände att en ännu starkare resonans då då, så var det ja, en viktig del av min okulta individuation så att säga, som ju fortfarande uppenbarligen är, är med mig idag. Man bör, brukar prata om, om Church of Satan's olika faser. Så Jag pratar mm. om den mellan 66, grundandet och 76. Efter det så kände nog Lavey att det hade blivit lite mycket av det goda. Det vill säga att hela tiden behöva förklara om och om och om igen samma koncept som han ju redan hade formulerat i böckerna så att säga. Och det gjorde att han blev lite mer tillbakadragen och ägnade sig åt att, vad säger man, praktisera det han predikade. Det vill säga en väldigt stark egoism, att njuta av livet, en vad kan man kalla det, en slags epikureansk njutningsfilosofi. Med andra ord, han gick lite mer in i vad han gillar att göra. Han samlade bilar och tyckte om att titta på film och, och hänga med människor. Han var mycket i Los Angeles också och Hollywood umgicks med filmstjärnor och allting sånt. Och sen efter det Säg mellan 76 och 86 då var det det han sysslade med och sen när jag kom in i det hela och vi kanske ska dra den historien också hur, <laughs> hur jag mm. hamnade där men mm. bara ta sista fasen där då 86 och framåt han dog 97 eh, så var det också att hälsan började svikta och det blev ytterligare ett slags isolationsmoment så att säga samtidigt som han ville vara han såg att det var väldigt mycket spännande saker som hände på 80-talet och 90-talet. En, en ny generation av eh, skapare av ditt och datt. Det kunde vara förlag eller författare eller band, musiker eh, som han kände sig vitaliserad av, upprymd. kände också en re resonans och han kände nog, vilket har varit en av vad säger, premisserna för mitt projekt som först blev en dokumentärfilm och nu har blivit en bok baserad på den också, att de som var där, inklusive jag också då, vad var det egentligen som hände? Det är liksom premissen. Vad mm. ville han? Vi kunde ju tycka att det var extremt coolt och hedrande och allting sånt att sitta där och titta på film och lyssna på honom, spela musik och prata om spännande saker. Men jag tänkte under de här decennierna som har passerat att han ville nog skapa ett slags levande arv som var bortom böckerna och alla tidningsartiklar och ditt och datt, det vill säga den officiella historieskrivningen. Jag tror att han ville så små frön i personer som han släppte in under det här sista decenniet, mitten 80-talet tills till, till han dog, som på något sätt bära eller brista. Vissa ja. kanske inte gjorde någonting mer, men jag tycker att jag, jag har uppenbarligen varit en god jordmån därför att jag gjort en film om honom och skrivit en bok om honom och mm -hmm. hela tiden hållit fanan högt så att säga. Så det tror jag han skulle ha varit nöjd med. Så jag vet inte. Men jag tänkte historien om hur jag hamnade där kunde kanske vara intressant att prata om. Liksom, för att det, ja, det är så, verkligen. Det, det, det var så fruktansvärt eh, trevligt och bizarrt och angenämnt på alla sätt och vis och eh, en lite rolig grej var ju att parallellt med att jag var intresserad av, av det okulta, vilket jag ju var naturligtvis och offentligt så också jag var ju i svenska media och på tv och i tidningar och allting sånt och pratade om ditt och dat och det mer också om satanism eh, men det var att jag var sån stor filmnörd och är det fortfarande. Jag älskade gamla amerikanska skräckfilmer och trashfilmer, B-filmer eh, och jag hade en förbläs på den tiden i alla fall för den eh, storbystade skådespelerskan Jane Mansfield eh, och eh, så visade det sig naturligtvis i min eh, forskning här att wow de var kompisar och hon var medlem i Church of Satan och de hade eller hade inte en liten affär och eh, du förstår ju att medierna på den tiden, det var ju som dynamit, bilder på de två tillsammans som gjorde grejer eller bara var ute på restaurang det var så eh, kraftfullt och det var också bilder som jag hade sett i gamla hedliga fiberaktuellt och lektyr det var liksom så här, meltdown i min tonårsgärna, att de här två coola grejerna kunde vara eh, tillsammans när jag blev lite mer eh, aktiv och kreativ vad gör man? Jo, man startar ett band naturligtvis. Och jag hade ett band som hette White Stains. Och den första skivan som vi gjorde var en hyllningslåt eh, till både Jane Mansfield och LaVey och också egentligen till deras eh, förhållande som de hade. Eh, och Min kompis eh, Genesis Peoridge, jag var aktiv i Temple of Psychic Youth, en, en slags experimentell magisk grupp i mitten på 80-talet. Genesis sa skicka den här skivan till Lavey. Då har jag ingenting att förlora på det. Jag tror att han skulle tycka att det var kul. Jag visste att han inte var någon stor rock and roll fan så där. och det här var ganska skräpig eh, garage-rock kan man väl säga eh, med ostämda gitarrer. Eh, och, men jag gjorde det i alla fall och tänkte inte så mycket mer på det. Men sen efter ett tag så fick jag ett brev tillbaka från Lavey eh, och det var ju som att eh, det var så coolt så att jag kunde inte <laughs> förstå det. I vilket brev. Han tackade naturligtvis artigt för plattan och, och eh, att det kändes hedrande att eh, ja, initiativet och, och hylla Jane och allting sånt. Och i samma, veva, samma brev så gjorde han mig också till medlem i Church of Satan. Och det var ganska vanligt att han gjorde det om man var på en fest och hittade någon som man tyckte var spännande. Här, var så god. nu är du medlem i Church of Satan. Det var ingen snacka om saken. Liksom, Inga ansökningsprocesser utan bara Pangom. Eh, och jag var ju helt då då var jag 22 och hade inte varit i USA än. Men nu vill jag ju ännu mer tillbaka dit. Därför att de var redan så stöttande och uppmuntrande. Jag hade ju den här eh, från början varit fansin The Fenris Wolf. Som nu är en bokserie som fortfarande rockar på. Men han var så snäll och stöttande och lät mig återtrycka. Gamla essäer och artiklar som han hade skrivit främst för deras medlemsblad, The Clo Cloven Hoof. Eh, så jag kände att wow, det här är fantastiskt. Jag är liksom eh, välkomnad på ett sätt. Och så blev det även fysiskt. Eh, 89 eh, hade jag sparat ihop tillräckligt med pengar och eh, åkte till San Francisco första gången. Och kom in i, i det här fantastiska huset som kallas The Black House på California Street i, i San Francisco. Och det var, ja, det var som en helt ny värld öppnade sig för, för mig. En värld som jag fortfarande befinner mig i på ett sätt och som har förändrats en hel del. Men där den här grundläggande inspirationen från de här resorna jag gjorde ungefär en resa per år dit fram till 93- eh, och det var helt ja, naturligtvis magiskt med stort M på alla sätt och vis. Eh, så det var lite ja, i alla fall. En, en, eh, någonting som bekräftade för mig naturligtvis att ja, magi är något som är oerhört verkligt. Eh, naturligtvis måste man investera av sig själv i det hela, i processen. Man måste lita på sin intuition. Man måste hålla rak kurs i den mån det går. Sen finns det ju på så här ekonomiska aspekter och mycket annat. Men där har man ju på något sätt den magiska processen som har en tendens att smurja upp maskineriet vad gäller ja, synkroniciteter och små mirakel som, som hjälper till på vägen. Och jag tyckte att jag fann redan där som en 20-something att... Nu, nu finns det ingen återvändo utan nu kör jag på med det här. Och det är i princip vad, vad jag jobbar med idag också. Eh, idag kallar jag mig för <laughs> Det och antropolog. Att jag eh, tycker väldigt mycket om att titta på vad magin betyder för människor i olika kulturer, historiskt sett och så vidare. Och det kan ta sig många uttryck men jag tror kanske defenders Wolf är den centrala, det är navet i, i mitt hjul eller i min verksamhet på något sätt. Där jag... Eh, med ett öppet sinne och med andras med hjälp av andras öppna sinnen försöker samla ihop så mycket information och kunskap och inspiration som möjligt för att hålla på något sätt, jag vet inte, magins fana högt låter kanske lite högtravande. Men jag tror att magin är superessentiell i människans livpsyke och har alltid varit det och kommer alltid vara det. Sen kan man ha kulturer som Försöker skrapa bort det på något sätt. Men det kommer aldrig att gå. Därför att det är för djupt förankrat i det hela. Eh, och att träffa Lavey och att eh, bli välkomnad in i den här. Vad jag kallar som filmen då Into the Devils Den. Eh, var naturligtvis överväldigande. Men också jag fick vatten på min intuitiva kvarn. I den bemärkelsen att vad jag gör. Och vad min den riktning som jag har. Eh, ses och uppskattas också av andra och därmed så känns det som något som är värt, värt besväret. Ja.
0: ja, det är otroligt. Alltså, när man tar del av det här materialet och din film. Då, så för det första, det här brevet som du nämnde, som du får tillbaka från Lavey. Det finns ju faktiskt mer filmat som man får se liksom en del av det och det är mm. otroligt stort. Och sen det här faktumet att du faktiskt har varit där och inne i hans det här svarta huset som sen en tid tillbaka inte finns längre. Det finns någon replika eller vad heter det? Att man bygger upp det igen tror jag och sånt där. Men i alla fall. Det här eh, omtalet som otroligt många också hade velat vara i. Och eh, coolt att hänga med de här människorna. Kenneth Anger och eh, kanske hans dotter Sina också kanske du har träffat. Och så och det är jättestort. Och de här intervjuerna du har gjort det är fantastiskt. Det är så så att jag tycker att det här, den här filmen måste bara alla se verkligen jag med. och framförallt så tror jag så här, ja. eh, Kalle, att, att jag tänker så här min första liksom kontakt med dig inte personligen då utan eh, i tidningsvärlden som du också nämner då, att du var, hade fanziner och tidningar och sånt där, det var att du skrev eh, om jag inte har missuppfattat detta eller missminner mig, du skrev för tidningen Pentagram på 90-talet mm. eller hur? Yes. Och där läser jag just är jättebra reportage som du skriver om just Kershavssejtan eh, och Lavey liksom så och jag bara wow gud och jag fullkomligt gick in i det här och tyckte att det var hur spännande som är. och framförallt att du då eh, beskriver den här det är många som missuppfattar nämligen och tror att liksom på något vis liksom, eh, väljer djävulen och tillber liksom djävulen alltså du vet den här missuppfattningen mm. den generella antar jag att du förklarar det väldigt pedagogiskt vad det faktiskt handlar om. Och kan vi inte prata lite om det? Du vet vad jag menar nu för ämne mm. så här. Att man tror att ja, men är det är människor som... är vad idiotiskt att liksom börja tillbe djävulen och så där. Men det mm. är inte det det handlar om.
2: Nej, nej, verkligen inte. Nej, men det där är också en, en intressant och stor del av... Ja, det finns i filmen ännu mer i boken så att säga. Eh, huruvida det var bra eller dåligt av honom att använda ordet satan. Eh, som ju är en eh, Kontroversiell eh, term eller ett kontroversiellt begrepp, så att säga, som har historiska förankringar kanske främst i, inom monoteismen, och då har det alltid varit den yttersta symbolen för någon typ av vag onska, så att säga. Eh, jag tror, precis som de andra som jag har intervjuat det här projektet, jag tror att eh, han var smart i att göra det. Eh, vi kan ju bara spekulera så att säga, men han uttalade sig om det ibland. Han ville ha uppmärksamhet och det fick han. Så på så sätt var det smart och bra. Eh, och han var dock noggrann med, framförallt i Satanic Bible som kom 69, alltså tre år efter att Church of Satan hade grundat med att förklara att Satan är bara en symbol, en symbol för en kraft som Eh, anklagar som pillar och trycker på och visar hyckleri i samhället eller kulturen eh, som uppmuntrar till eh, obändig integritet och eh, uppfinningskraft, eh, skapar kraft helt enkelt, eh, som en, den romantiserade andra symbolen Lucifer eller Prometheus eller alla de här krafterna som på något sätt struntar i vad kollektivet säger, utan de kan inte annat än att skapa. Och den kraften vill han ta vara på och på ett sätt paketera i hela filosofin i Church of Satan. Ingen tror på någon, som man säger, antropomorfisk djävulsfigur. Att det finns ondska, det kan vi absolut konstatera i en värld som vår. Men den bygger oftast på en obalans och oftast av väldigt svaga eller oindividuerade människor som vill kompensera och då blir det tokigt. Det är ungefär som ja, man kan titta på barn, hur de beter sig. Det finns väldigt många vuxna som fortfarande är barn. Tyvärr sitter många av dem med väldigt mycket pengar och väldigt mycket makt. Men det tycks vara en del av... av vår värld tyvärr så helt enkelt så då kommer ofta den här motfrågan ja men var, varför kallas det då satanism om ni inte tror på satan och inte tror på, på någonting utan i grund och botten är en slags, jag vet inte humanistisk ateism med mm. lite okultism mm. inbakad mm. och då kan man väl säga så här att det finns ju ingenting som, eh, helt enkelt, en grej definitivt. Han ville ha uppmärksamhet och han fick det. Men han pratade också om, om man nu håller oss till det okult, och säga att det finns naturligtvis en eh, slags mörk, väldigt kraftig eh, kraft i naturen. Eh, och sen vad man vill kalla den, om man vill kalla den för... Eh, Ja, Gud eller, eller Satan eller olika religioner har haft olika namn på det hela. Det finns en slags livskraft där. Och den är inte alltid gullig. Det är inte alltid små violer och rosbuskar och allting sånt. Den kan vara eh, kör över det som står i vägen för att kunna bereda plats för ny odling av någonting. Det, det är en... Eh, Eh, inte omoraliskt men en amoralisk kraft som mm. bara vill förmedla och sprida liv helt enkelt. Eh, den kraften definierar han väldigt mycket som en satanisk kraft därför att den är starkare än den kraft som försöker stå emot den till exempel genom att skapa mänskliga strukturer eh, mänskliga filosofier, mänsklig moral, mänsklig moralism eh, och många andra så här, överbyggnader men det vet ju alla, jag tycker den här bilden väldigt fin av det man kallar för asfaltblommor. Stora, fina landsvägar, fint asfalterade. Men likförbannat kommer det små maskrosor och sånt. Det funkar det? Men den, den där obändiga kraften är, är definitivt satanisk enligt Laveys definition och Church of Satan's definition. Men hur som helst, alla de här medeltida psykotiska fantasierna av, av jävlar och demoner och liksom allting sånt. Det var ju i grund och botten någonting som stammade från eh, framförallt en, en kristen, ska jag säga, eh, miljö där man ville skrämma folk som inte hade någonting att sätta emot ja, de här höga mm. kyr kyrkliga krafterna. Mm. Och då måste man på något sätt ja, skrämmas med någonting Menar, då ska vi tänka på att det fanns inga ingen konst då egentligen, det fanns ingen tv, ingen visuell kraft. Så att när bönder och de som inte hade så mycket att sätta emot kom in i kyrkor och katedraler så var de ju helt mindblown såklart och förstod att det här är på riktigt, vi måste lyda det här för det här är en högre kraft. Och mm. de bilder som fanns när det gäller ikonografi var ju antingen jag säga, den centrala makabra Döda kroppen på korset. Men det var också enorma displayer av, av hur helvetet var, och demoner och tortyr och liksom vad som var så ja. makabert så att hälften kunde vara nog. Och det är ju från den myllan, ja. de här psykotiska ikonografiska fantasierna, som de, ja, de fördomar som på något sätt fortfarande finns kvar stammar mm. ur. Sen har det ju kommit andra säger, sataniska grupper kan man kalla dem för, eller grupper som vill som hävdar ditt och dat och att ja men jag tror på satan som en antropomorfisk demon och så att säga. Eh, Och där var det ju lite grann en, en schism, en, en split som skedde på under 70-talet där eh, Michael Aquino som var eh, Lavi's så här, högra, eh, vad heter han, eh, högra man säger man inte. Högra hand. <laughs> hand. precis. Exakt. bröt sig loss där. Därför att han trodde lite mer på att de här krafterna kunde ta sig riktiga, vad säger, fysiska, tangerbara former. Ja. Så säger. Och det ville Lavey inte acceptera. Han ville ha det som en, en symbol för någonting som finns i människan. I människans sinne, i människans hjärna. I människans skaparkraft. Så ja. Och det kan vara nog så magiskt och mycket att jobba med. Ja. Så, 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 så är tanken på eh, vad gäller eh, satan eller inte satan. Det, det är en symbol, det är en kraftig symbol. Eh, men jag tror också att Lavey fick smaka på att det ibland kanske kunde bli lite mycket. Och jag tror att det bidrog till den här lite grann, eh, att ta det lite lugnare eh, medialt Aha. eller eh, offentligt sett eh, mm -hmm. från mitten av 70-talet efter den här splitten. Mm. Därför att det, naturligtvis finns det ju många... Tokar som, som eh, inte accepterar att det finns någon som pratar för satan så att säga. Det finns nej, inte nej. i deras världsbild, det blir för, mm. för tokigt. Mm. Och jag menar svarta huset var ju folk kastade grejer på det, vissa ibland sköts det på det. Som mm. var tvungna att sätta upp staket framför eh, och såna saker. Men det, så är det ju och kanske framförallt är det så i, i, ja. i USA att det finns men, ett segment av befolkningen som inte kan inte tolka information Ja men verkligen,
0: mm. absolut, det är det som är så intressant också att vi sätter det i den kontexten att det är liksom USA vi pratar om i det här liksom, mångreligiösa samhället och en liksom, stark kristenhet förankring i liksom, de är ju borsbön och sånt där och, ja, det är en helt annan kultur än vad vi har här i sekulära Sverige Jag tänker på det att, eh, jag tänker på väldigt många saker så det är så otroligt fascinerande. Men jag tycker det är jättebra att du nu har beskrivit det att sataniken, lavej-sataniken, varken tror på Gud eller djävulen. Det vill säga är ateistisk egentligen då. Så att det är så, kanske ska jämföras mer med ateism eller humanism eller något liknande då. Men som du sa, med inslag av magi och okkultism som vi liksom skriver till det lite. Och jag tycker också, kanske inslag lite av elitism också. När jag ser på Lavi, så, och så brukar jag göra lite jämförelse med en annan som också är väldigt så karismatisk och fascinerande person, nämligen Ron Hubbard i Scientology, som också är lite ur samma tid. Liksom så, att det är många sådana här vad ska man säga, avart eller nyreligiösa bildningar under just 60-talet i USA, som då blir en, protest, det blir en proteströrelse eller motståndsrörelse till det här hyckleriet och förtrycket och kyrkans liksom grepp om människan och samhället, så det är jätte, jättebra att man förstår sådana grundläggande saker för att det är så tråkigt om man då tror att det är något helt annat än en slags djävulstyrkare för då kommer vi in igen på 90-talet och tidningen Pentagram som du skriver för och att där har vi å andra sidan death metal under 90-talet och hårdrocken och hela den kulturen där det är mycket sådana, ja du vet på mm. eh, hårdrocksshower med blod och kött och allt det här liksom som unga personer blir alldeles fascinerade av liksom. mm. men det är så viktigt att förstå att eh, inom Körs av så finns ju också en slags djup eh, livsfilosofi och sånt där som grundade sig på naturen och människan väldigt mycket, eller hur?
2: Absolut, ja, men jag tror det, det är, som du säger det är jätteviktigt att göra den distinktionen och den tiden var ju enormt intressant också eh, därför att om vi håller oss till eh, vad jag, den okulta eller alternativa sidan lite grann så var det ju, Crowley var ju som en, en brygga Eh, Alistair Crowley som en brygga mellan det gamla och det nya, så att säga. Och, och han hävdade ju själv, vad man tror vad man vill på med, så att i och med att han fick sin Book of the Law och sin Telema-filosofi och eh, sin, eh, tog över OTO och hade sin A-orden. Det vill säga, han var som han kunde erbjuda på bred front sig själv. Ja. Säg själv jo, vi,
0: vi säger till lyssnare liksom, som inte vet vem Alice Crowley är liksom så och vi, då pratade vi om den stora magiken verkligen sedan 1900-talets liksom stora varumärket ja. över mörk magi Precis. och okkultism och esoterism ja. och så.
2: Precis. Och han, han, var, han bottnade i eh, det sena 1800-talets eh, ny eh, väckta, väckelserörelsen vad gäller okkultism. Med Golden Dawn till exempel så var en, en eh, berömd och, och också inflytelserik och kultorden. Han började där sen bröt han sig loss vilket är så som det verkar vara helt enkelt man vill starta sin egen eh, rörelse och det gjorde han eh, och det
1: A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend
2: Skickade ut svallvågor i eh, i alla fall de okulta miljöerna. Det går, det går aldrig att liksom, eh, ta miste på hur viktig Crowley var i det sammanhanget. Och filosofin: det är också viktigt att komma ihåg. Eh, vad är det för filosofi egentligen? Då? Jo, men det är eh, en eh, viljefilosofi. Man kan säga att ja. det bottnar i Schopenhauer, går över Nietzsche. Nietzsche var jätteviktig, eh, Crowley. Och sen så går det in i ett lite mer explosivt eller expansivt 1900-tal. Eh, och LaVey var viktig där. I boken och i filmen så kallar jag honom för eh, USAs popp. Pop Nietzsche, eh, därför att han, han summerade väldigt mycket nietzscheanska tankegångar och det finns en del citat i Satanic Bible också. Eh, det här individen gentemot kollektivet och hur viktigt det är att eh, vad säger man, övervinna eller överbrygga sina egna problem att det är det som skapar sann glädje i livet. Mm. Det finns en, en transcendental eh, överskridande eh, potential i människan om man bara ser ärligt vem man är och övervinner de problemen så att säga. Parallellt med det så fanns det ju lite mer, jag vet vad man henne, filosof eller eller bara en, en författare kanske. Tänk på Ayn Rand som skrev väldigt mycket om eh, också individens förhållande till, till eh, helheten. och Hon ses ju som en slags eh, filosof eller nästan ja, budinna på ett sätt. i eh, En slags ny kapitalistisk rörelse som hävdar individen gentemot det här att man måste ha absolut maximal frihet för att kunna eh, ha ett samhälle som fungerar. Det kan man också tycka vad man vill om. Men Ayn Rand var inflytelserik för... för eh, LaVey och var också för Ron Hubbard. Men det finns också en annan miljö som påverkade både LaVey och Hubbard och kanske senare mm. eh, Magiker också. Och Det var den här fantastiska eh, fiktionen, den här fantastiska skönlitteraturen och naturligtvis filmer och, och eh, filmserier som handlade om weird tales, eh, science fiction, monster... Eh, det som finns i det undermedvetna i där billig tidningsform, precis som serier senare blev också, som en hel generation av barn slukade med hull och hår. Och där ska man komma ihåg också att det påverkade vår verklighet väldigt mycket. Den här enorma uppsjön av, vad vi kallar för, i USA kallas det för pulp fiction, det var billig papper, pulp paper liksom. Ja. Och... Framförallt de här tidningarna som hade noveller om science fiction var ju precis det som den generation som cd skapade NASA och faktiskt fixade så att man kunde åka ut i rymden och åka till månen. De hade alla vuxit upp med den här typen av tidningar och fiktion. Så det är lite fantastiskt att, att hur fiktionen kan hjälpa till att skapa verklighet på det sättet. LaVey tog koncept från de här, den här fiktionen in i Church of Satan och lät det bli en del av både estetik och substans i ritualer till exempel. Precis som han också förde in mycket eh, psykologi i det. Han var väldigt psykologiskt intresserad. Freud och Jung och Wilhelm Reich. och Många, många. Så att Church of Satan var på något sätt som en, en smältdegel för kontroversiella och radikala teorier och radikal information mm. som även kom från fiktionen, från film, från pulp fiction. Så det var intressant att det var något som var nytt. Tidigare hade all okkultism byggt på ett iakttagande av historien. Crowley gjorde det också. Trots att han försökte skapa sitt eget så var han ändå en, på ett sätt en relik från en, en slags... Okultism som har vandrat över 1800-talet och pre-Raphaeliterna och renaissancen i Italien och tillbaka till Greklands anammand av egyptiska mysterier. Det finns ganska raka spår som vi kan följa bakåt och därmed också framåt i vad vi håller på med idag. Så att säga. Men Lavey tycker jag skapade något helt nytt därför att han tog den kultur som hade inspirerat honom som barn och vävde in i magiska system. Eh, och det var radikalt. Ingen hade liksom gjort det tidigare. Mm. Och där kan man väl säga med, med Hubbard. Han är ju han är en svår nöt att knäcka så att säga. Därför att det blev så snabbt så mycket pengar och manipulation. Och, någon, och säga, oäkta grejer i det hela. Men när man läser den första boken som den heter väl bara... Dianetics tror jag, i alla fall en av de första böckerna där han på något sätt summerar sin filosofi så finns det rätt mycket av substans där vad gäller eh, tekniker och sånt. Det han har också tänkt till och vill skapa någonting nytt och ja. inte bygga allting på allt det här gamla, ja, gamla Genetik, det. arkana. Ja, ja. mm. så, så det var ju uppenbarligen grejer som hände där under eh, eh, mitten på 1900-talet och, och ja. framåt egentligen.
0: <gasps> Spännande precis mm. eh, att höra och precis vad Levi satanismen tillförde eller vad han eh, så att säga hur den eh, utmärker sig eller vad som har präglat den vad som är nytt så att säga i det hela mm. jättespännande och eh, jag tänker nu på filmen nu igen tillbaka till den då de här intervjuerna som du har gjort någon som är jättespännande för många som också är väldigt kände ju då Kenneth Anger som mm. du ju träffar och intervjuar i mm. den här filmen det är jättespännande och sen tänker jag så här att det som sen händer, vad jag förstår, då är det, det är Church of Satan och sen är det Carla Lavey, alltså han, hans andra dotter, som också gör någon falang av det här, sin egen sataniska orden eller vad man nu ska säga, eller hur? Och det är de två som gäller och att sen är det en massa andra som har, liksom, försöker liksom, korpa åt sig eller tänka att de också ska skapa en, en satanisk rörelse men som inte då godkänns av Church mm. of Satan utan det är de här två. Mm. Okay. Yeah.
2: Precis, och det är, om, man, om man tittar på, på vad ska det för, hokus pokus-historien så har det ju alltid varit så det är någon som kommer och så blir det någonting stort och framgångsrikt på ett sätt även om man kanske bara får medlemmar så får det i alla fall en, en kulturell impact så att säga, ah. eh, och det är ju fascinerande, och då blir det naturligtvis alltid så att det kommer någon som ja, vill vara eh, herre på teppan, eller liksom vad man nu ska kalla det för och i, i eh, Church of Satan's fall så var det ju redan då Lite grann i samma veva som när jag kom dit första gången. Så var det uppenbart att Lavej inte var vid bästa hälsa. Eh, fortfarande tämligen ung då, kring, kring 60. Men det var ändå liksom, och han trivdes bäst med att vara lite tillbakadragen. Och då steppade ju eh, den yngsta dottern Sina och hennes eh, man Nikolaus Schäck eh, fram. Och, och mm. sa, inte sa: men jag vet att de, de ville gärna ta över som en slags kronprins- par, kronprinsesspar på ett sätt. Men det ville inte Lavey. Han, han, han var inte klar med det här. Och han tyckte inte, kanske inte heller, nu spekulerar jag bara, han kanske inte tyckte om den riktning som de ville ta det i. Men hur som helst så blev det inte så. Och det var en av orsakerna till att Sina drog sig tillbaka och på något sätt verkligen inte ville kännas vid sin egen far. Så jag menar de, det måste vara saker som har bubblat där under hela livet på något sätt, jag vet inte. Men, men där blev det en, en, en schism och de försvann och gjorde sin grej. När LaVey dog 97 så då poppade Carla upp och Carla är den dotter som jag har träffat träffat den första gången 89. Då var hon jättesympatisk och hon var väldigt stolt över sin far på det sättet. Och jag tror att i förvirringen efter att han hade dött så startade hon en liten grupp. men det blev aldrig någonting av den. Jag vet inte ens om det finns kvar längre. Som hon kallar det, mm. First Church of Satan, Church of Satan eller något ja. sånt. Ja. Eh, och jag är osäker på, eh, hon, hon dyker upp ibland med jämna mellanrum. Men hon är heller inte purung. Jag tror naturligtvis att hon har det bra och är frisk och sådär. Men, mm. men det kräver lite kraft och, och spunk på något sätt att vara en offentlig talesman eller taleskvinna för kontroversiella rörelser. Och hon ja. hade ju redan vuxit upp med det, för hon föddes väl i kan han har redan på 50-talet. Så hon var i tonåring när Church of Satan var pang, rakt ut i offentligheten. Och det måste ha varit ganska jobbigt, eh, tror jag, som barn och ungdom att växa upp med så pass kontroversiella föräldrar. Det kan man ja. aldrig komma ifrån. Efteråt kan man säga, nej men det var coolt och så vidare. Men när man är där och söker sin egen identitet, så att säga, då är det svårt att komma undan när föräldrarnas identitet är inte bara superstarka, kontroversiella, men också... Ja offentliga. Ja. Det är tror jag, ett dilemma som, som många kändisbarn har, har upplevt. Men sen vad gäller andra grupper. det är ju alltså Jag fick nyligen fråga om, från en journalist om ja, vad tycker de om den gamla norska black metal satanismen jämfört med Church of Satan och så vidare. Jag, menar, jag är ju ingen talesman för dem. Men, men alltså, jag tycker ju det här att första varningstecknet det är när någon tror på djävulsfiguren. Att det finns en, en djävul som poppar upp och kan erbjuda en slags faust eh, Faust godis eh, om man ska skriva under kontraktet i blod och så, vidare och så vidare. Allt det där blir lite... Det blir lite för mycket hokus på på en slags eh, leksaksnivå. Men... Jag kan ju inte hävda ditt eller att Folk får göra vad fan de vill så länge de sköter sig och liksom, så länge de tycker det är kul. Om det är något black metal band som vill eh, tro på det och spela om det och sjunga om det så får de väl göra det. Alla vattnet finner sin egen nivå. på något sätt
0: Absolut. Precis. Nej, men jag vill så, det är ju spännande också att se då hur Church of Satans, vad ska man säga, etik och moralfilosofi liksom skiljer sig från den kristna då. Jag tänker till exempel på det som, jag, som man tror jag får se i filmen, det här begreppet, du vet, att vända andra kinden till, som är centralt inom kristenheten då. Mm kristendomen och att här har av Satan sin egna variant på det gör mot andra som andra gör mot dig mm. som är liksom en helt annan grej och det är intressant tycker jag därför att det är väldigt många som lever som sataniker det vill säga det är snarare så att i verkligheten så lever de enligt i principen gör mot andra som andra gör mot dig men de mm. säger att vända andra känner till som gäller liksom så man har en självuppfattning och idé ja. och sen så har man ett, ett, ett agerande ett handlande som är något annat jag tror att det är just den en, en del av den kritiken varför Kershaw Satan överhuvudtaget liksom kom, blev så framgångsrikt att det var så många som kände igen sig tror jag, i hyckleriet och det ja. fördjukna och att man liksom, du vet, talk is chic, man säger massa saker om sig själv så kan man inte infria några som helst liksom, saker eh, så som är etiska eller moraliskt riktiga. Eller Nej, men
2: precis, och jag tror att det där är grundläggande dilemmat också för, för hur den mono, de, de monotistiska religionerna har hela tiden behövt använda våld eller manipulation eller andra eh, krafter för att eh, hålla nere folk. Därför att eh, filosofin och religionen i det hela stämmer inte överens med hur människan är. Människan är ett djur. Vi har drivkrafter och instinkter och de kommer att ta kraft, vare sig vår överbyggnad av moralism säger nej eller inte eller säger ja eller inte. De, de krafterna är starkare än vad vår vi kallar för samhällstillvändighet tillåter. Och det ser vi ju i extrema fall som du med, med pågående krig och så vidare. Civilisationens färnissa är väldigt, väldigt tunn. När den bränns bort eller skrapas bort så är det bara som odjur som tar plats. Mm. Eh, och det är också någonting att tänka vidare på att det är naturligtvis bra att ha struktur och ordning och civilisation. Därför att det gagnar vår individuella potential till mm. mer frihet och mer njutning och mer livsglädje. Liksom. Mm. Hur svårt kan det vara att fatta? Jag tror och också Churchill har ju hävdat hela tiden att människan är ett djur. Och också därför som allt blir så skrattretande när folk hävdar att ja, men ni, ni offrar djur och så vidare. Det är bara totalt crap bullshit. Jag har aldrig träffat så djurälskande människor som jag har inom den här miljön. Kanske nästan eh, lite för mycket gulligullan. <laughs> men så är det ju. Och, och jag tror där att... att eh, ärlighet är en viktig grej i det hela. När man ser sig själv i spegeln och ser vem är jag? Ja, vi har det jävligt bra. Vi, vi sitter i Sverige och vi, liksom, vi har, kan sitta och prata i poddmiljö om ditt och datt och saker som intresserar oss och vi kan leva passionerade liv utan att riskera varken det ena eller andra Så det är på något sätt någonting Ultimat över det hela. Eh, och sen kan man ju säga, ja, men vad beror det på? Det? Är det att vi är så sekulära, eller är det att vi har så bra utbildning? Och jag tror att det är en cocktail. Jag tror att det är många saker som spelar in. Och jag tror att Lavej skulle tycka att det var eh, Skandinavien var intressant som exempel på någonting som är nästan perfekt sataniskt mm, <laughs> på, mm, på ett mm. sätt. Därför att det är så mycket rörelsefrihet och handlingsfrihet. Eh, och möjlighet också att, att förkovra sig. Eh, sen, vi, nu spekulerar jag, han var ju amerikan naturligtvis så det var ju lite vapenfetischism där också <laughs> och lite mycket det här att det är en cowboy som alltid finns som man skrapar på amerikanernas yta. En del av det hela är ju att vi har ja, lagstadgad stark frihet men också tycker jag att eh, det finns en väldigt kreativ anda i Säg Skandinavien eller Sverige finns det definitivt. Liksom. Så finns det lite jantelag som definitivt är ett, ett arv från monoteismen. Och jag tror också kanske att jantelagen kan vara bra som kreativ sporre. Därför att kände jag i alla fall som, som tonåring att liksom, mm. vad är det här för vansinne det kan jag inte acceptera och det på något sätt eldade på min vilja att gå emot eller bryta mig loss eller bli lilla asfaltblomman så på något sätt är det kanske bra att det inte är fullständig frihet för då skulle kanske ingen göra någonting mm. det vill säga att man, när man har det bra så kan det bli som en passiviserande kraft också ja, helt
0: klart, klart
2: ja mm, mm.
0: Där kom jag kommer in på andra saker om liksom marknadstänket och konkurrens och såna här saker och elitism också för den delen. Så, så att, ja, nej, men det är jättespännande. Och jag tycker just att när jag pratar om det här då lär vi satanismen och så, det blir ändå att man kommer ner i ett djup faktiskt som handlar om väldigt grundläggande och oerhört viktiga saker om människan och hur människans natur och gott och ont och de här krafterna och hur sjutton vi ska leva så att det finns något otroligt djup i den här filosofin som jag faktiskt ibland saknar inom det nyande aspektet och liksom den förordna för New Age-kulturen, att det blir för mycket liksom här glättigt, här uppe på ytan. Men sen så när man penetrerar så ser man att liksom det är något som liksom, det här är verkligen mörkt. Vi måste verkligen ha stora liksom problem och utmaningar liksom som vi står inför. Mm. Jag och Niklas eh, såg igår kväll eh, Pianisten, som vi har sett förut förstås. Roman Polanskis mm. film om mm. andra världskriget. Mm. Och de här mekanismerna finns ju kvar. Vi har, ser ju hela tiden tendenser till det här att människan är ju en bäst liksom, dörr under. Mm. Ja, det är så mycket... Eh, saker med det här i alla fall som rent andligt som, som eh, är väldigt eh, stora frågor, viktiga frågor. Och jag jo, men, eller, att, ja, det är viktigt, det, eller hur Niklas? Ja, men det, just det? Så, som jag tycker att
2: den känslan av att ju mer makt man får i samhället desto ondare blir man på något vis. att man, Det finns inga begränsningar, då. då kan det bli en effekt av det. Det är väldigt en... Det som jag tog till mig av sedan filmen, men det andra saker också. Att det är så här, Just det som du nämner, Carl, att det finns inom oss människan i den groteska, mörka energin som kan vara bra att lägga ett, liksom, ett filter över och se till att vi i mm. grunden i samhället på något vis hittar någonting som funkar för oss alla. Mm. Jag tror där att, att det är det som har varit så viktigt sen... Eh... Det här vad jag kallar för okulta Veckelserörelsen i slutet på 1800-talet, framförallt med Crowley, att han förde in en slags andlighet i viljefilosofin. Mm. Och det är väldigt viktigt, tror jag också. Därför att, och sen, också, naturligtvis, inte att förglömma eh, psykologin och psykoanalysen som positiv kraft i början på 1900-talet också som motrörelse på ett sätt till det som ledde till första världskriget som vi egentligen sitter med spåren av till och med idag i den konflikt som pågår nu. Det är samma typ av tänk på något sätt. Men motkraften som jag tänker på som är extremt hälsosam är det att när man blir intresserad av magi. Man kommer... Man träffar på Crowley, man träffar på Laveya, man träffar på må många andra. Och det handlar ju väldigt mycket om att liksom ta reda på vad du vill göra. Sen ska, kan du även där ritualer och allting sånt. Och göra det så blir du lycklig på ett sätt. Det är en naturligt oerhört schematisk, förenklad bild av det hela. Därför att man glömmer ofta... Man ser det som en teknologi som blir mirakulös som kan lösa problemen och som kan hjälpa en att hitta rätt i sökandet efter den egna viljan, den egna kärnan på ett sätt. Men... Det är inte så att man måste alltid börja i början. Man måste ta reda på vem man själv är. Och det är ju, räcker ju, eller kanske bästa tekniken är ju ren och skär introspektion, det vill säga att man ser inåt. Naturligtvis kan man göra det med meditation, eller kanske till och med med några ritualer. Men det handlar ju bara om att vara ärlig. Och som jag sa förut, att se sig själv i spegeln och säga: Vem är jag egentligen? Och när man vet det, då kan man också se väldigt klart vad man tycker om och vad man inte tycker om och är man då sund så går man den väg som man tycker om. Men sen kan det roliga börja. Sen kan man börja med hokus på hokus och, och testa saker och expandera sitt sinne eller vad man nu vill kalla det eller använda traditionella eller experimentella rituella tekniker eller psykodramatiska situationer och det kan bli oerhört spännande som färdkost, som förstärkande krafter på vägen men man måste fortfarande veta vilken väg man ska gå på och där var ju Lavey oerhört klar och tydlig med det till exempel i ett begrepp som man kallar för the balance factor när man ska hålla på med ritualmagi till exempel att man kan inte tro att man kan få saker och ting som inte är förankrade i liksom, sig själv. Jag vet inte om jag ska komma på några bra exempel. Men att om man är en objektivt sett eh, ful eller konstig person eh, som egentligen folk ser på med misstänksamhet eller att man, de drar sig undan då kan man inte plötsligt bli världens mest sociala eh, filmstjärna om man inte använder det på, på något sätt som gör att man blir till en freak på något sätt. Man blir attraktiv av den anledningen. Man måste vara sann mot sig själv och veta vilken, vem man är och vad man har för potential. Då kan alla de här sakerna hjälpa till att få en att ta kvantsteg framåt. Men man kan inte, vilket ju... De, de, ja, den kristna mytologin hävdar, man kan liksom inte göra eh, vatten av vin tror inte på den typen av mirakel som går tvärs emot så att säga, däremot kan man förädla väldigt, mm. väldigt mycket Okej, okay, nu menar jag bara att du har sammot sig själv och vet är vad styrk styrkeslag heter Ja, det det precis ah, Precis. Mm. Och, och det är det som väldigt mycket av andra, inte bara monoteismen, men av väldigt mycket i, inom nyanligheten bygger på att allting är möjligt. Och liksom det bara, eh, det här fixar vi tillsammans. Och, och sen när man kommer ut från kursen eller... Seminariet eller vad det nu kan vara, för så är det fortfarande samma regn som faller på när man har samma liksom grundläggande världsåskådning. Vill man ändra någonting så måste man börja i sig själv på väldigt djupa och ofta smärtsamma nivåer. Och säga att wow, jag är inte så bra på det här som alla har hävdat att jag är. Och våga ta den typen av. av sanningsreflektion.
0: Och den där typen av självransakan känner jag igen ganska mycket just från det här sataniska tänket. Liksom så. Ja. Att den är väldigt så här, konfronterande om man säger så. Självransakan och konfrontation, självkonfrontation att, liksom, att sluta ljuga. Så mm. det är väldigt så genomlysande tycker jag i alla fall. Så. Uh, jag tänker så här idag då, precis nu, eh, din film här nu också och eh, det här att du är en del av det här legacyet efter Lavey, en del av dem som liksom är, tar det här vidare kanske eller vad, vad står du just nu, vad, ska det, vad, vad kommer hända här näst med det här liksom?
2: Jag vet inte, det, det är ju också... Uh... Någonting väldigt intressant med att bli, jag tänkte säga äldre, men jag menar naturligtvis lite äldre. Att man kan titta i backspegeln och se, vad är det som jag har hållit på med? Och just den här frågan, varför? Varför ägnat ägnat så mycket tid åt det här? Och tack och lov kan jag väl säga att jag egentligen inte ångrat någonting. Till exempel av vissa grupper jag har jobbat med eller personer jag har jobbat med i den här hokus Utan allting har liksom tillfört någonting gjort mig rikare i vad gäller upplevelser och, och kanske till och med information och visdom och den typen av saker. Men jag har känt nyligen, kanske egentligen från eh, att jag blev 50, nu är jag 56 år gammal. Och det var det att jag eh, ville titta tillbaka och se och lade Projektet är ett typexempel på det. Men jag gjorde ett strax innan, eller kanske parallellt också, tillsammans med Genesis Peoridge, som har varit en så stor vän och mentor under ja, sen mitten av 80-talet också. Och där hade vi jag gjorde en dokumentärfilm om honom. Jag tror det var 2015 eller 2016 och vi har gjort massa skivor ihop och vi började redan för länge, länge sedan att göra en serie intervjuer. Jag intervjuade Genesis om, väldigt mycket om magi och världsåskådning och, och andliga saker där vi sa redan tidigt att låt oss göra en lång serie intervjuer under lång tid och se för det är ju någonting unikt, jag kan ju inte resa tillbaka i tiden och göra någon intervju med någon, men vi började redan 1986 och den här boken som blev summeringen kom ut 2020. Då var den sista intervjun från 2019, så det var ju liksom Ja, jag kan inte räkna men det var många decennier i alla fall av intervjuer. Det blev en bok som heter Sacred Intent som jag är väldigt stolt över. och Det var på ett liknande sätt. På sätt. Jag tittade tillbaka på det hela. Vi gjorde en bok av det hela. och Jag har skrivit mycket om Genesis. Han dog kort tid efter att boken kom ut 2020. För de personerna var så betydelsefulla. Och det finns också andra sådana betydelsefulla personer och skenen. Men jag vill inte bara... Hedra dem genom att titta i backspegeln och summera det här utan det handlar lika mycket om att skiffla det framåt. Ja. Not only paid back, but paid forward på något mm. sätt. Skicka allt det här vidare kanske med mina egna formuleringar, mina egna friseringar. Men det är vackert så. Det är bara så det funkar. Liksom. Ja. Det är så historien rullar på. Mm. Så att, att en intressant sak som jag håller på med nu, som också är ett led i samma. Eh, eller en del av samma eh, tänkande är att jag håller på att skriva en slags jag kan kalla det för en slags magisk självbiografi som handlar just om alla de här hokus-pokus-grejerna eh, från Genesis Slavej, men också många, många andra saker som har hänt och ända fram till idag där det är liksom en ny fas av, av eh, agerande och filosoferande Man ändrar man förändrar sig Så
0: spännande, wow! Så nu håller du på med det projektet helt ja, enkelt? Precis. Ja, precis Okej, okay, jag, jag vet att du har översatt Laveys sataniska bibeln till svenska. Men du har inte eh, översatt något mer?
2: Jo, Crowley var jag först med. Eh, eh, Book of the law, lagens bok, kom nog redan 1990 tror jag till svenska och jag gav ut upp mitt förlag här då, även på norska och lite sådana saker mm. och LaVey's Satanic Bible kom på svenska 1996 mm. och det var jag glad över det tog lite tid men jag var mm. glad över att han fick se det innan han dog 97. Ah. och han var wow. jätteglad över det
0: Ja, det försöker. jag. Wow, vad häftigt. Och den här nya boken då, kommer den ut på svenska då?
2: Nej, den, den det är på jag engelska. Det, det, ja. uh, jag skriver väldigt mycket och så mm. mycket så att jag måste ge ut vissa grejer på eget förlag, för det är ingen som ja. orkar med eller hinner med. Men de här grejerna på engelska, precis som LaVe-boken, kom på ett förlag som heter Inner Traditions. Den kommer ut bara för några månader sedan. Uh, nästa år kommer en annan bok som heter Source Magic, också på Inner Tradition. Som mm. är en samling av Eh, olika isär och föredrag jag har hållit mm. och det är även samma förlag eh, hoppas jag som kommer ut den här magiska självbiografin den kommer då inte att komma förrän förmodligen eh, 2024 jag håller på att skriva okay. det nu det det är som ja.
0: Ja. men ja. du skulle ju kunna översätta den på svenska för det finns ju tillräckligt mycket ja. marknad nu verkligen för det ja, tror jag det går ju väldigt synd annars för att vi har ju ja. så otroligt liksom, hög efterfrågan på just den typen av magiböcker ja
2: så. Ja, men absolut, och jag tror också ja, jag haft. Alltså jag vet inte varför jag har alltid varit så mycket utomlands. Mm. Jag menar, det, det är inte så svårt man sätter sig på ett plan så åker man. Men det finns ju orsaker mm. till varför man är mycket utomlands. Så det är för att det är en större miljö och man kan eh, ja, kanske känner lite mer pengar eller få en bättre respons och så vidare. Och, eh, nu är jag gift med en amerikanska menar, vi bor ju i Sverige och vill inte flytta härifrån absolut inte. Men jag var väldigt mycket i USA under långa perioder av mitt liv. Så jag tror att det kommer där att liksom, ibland kan jag nästan tänka på engelska. Ja. Men samtidigt så märker jag också, återigen när, när åren går förbi på något sätt, att, att det är väldigt intressant med att se mig själv som en liten figur <laughs> i den svenska myllan. Därför att jag har varit med under så lång tid och det är nästan nu som att folk börjar troppa av, de, de tröttnar eller så dör de. Liksom. Mm. Det är saker och ting sker. Liksom. Men eh, Just till exempel det sataniska är väldigt intressant för mig att tänka tillbaka på när jag har gjort filmen och skrivit. Därför att det finns specifikt svenska saker som inte funkar att skriva om på engelska för det är ingen som fattar vad det är för någonting. Uh -huh. Men till exempel, eh, jag kommer ihåg jag var ju så ja, vänligt sinnad gentemot folk som hörde av sig och frågade om de fick göra intervjuer och vet vad. Eh, jag kommer ihåg Expressen, söndagsbelagen i Expressen, kan det ha varit 92 eller någonting sånt, mm. eh, pratade med en eh, journalist och dit och dalt. Och artikeln är jättebra, men fotografiet så att vifta med någon trollstav och så här. Det ser så corny ut och naturligtvis mina föräldrar och så här, oj hjälp vad han nu gjort för någonting. Oh. Det men det intressanta med det hela som är en story, eh, just det här. Satans sändebud på Östermalm hette den artikeln. Ja, det var, ja. det var så här, en skrattfest både då ja. och nu. Men det intressanta var att journalisten som skrev det var ja. David Lagerkrans. Nej. Och det ja. blir ju en, en, en twist ja. i det hela som ja, det är, är kul det. för mig men som några amerikaner inte fattar naturligtvis. Nej. Och likadant en annan bästsäljande författare skrev en, upp, en uppsats som mig på Stockholms universitet som hette, vad hette den? En, en man som kallar sig satanist. Och det var i grund av botten bara en intervju. Men det var Alexander Andoril. Oh, oh, så ena so halvan av Lars Kepler. Oh, oh, så det är liksom so så här, de två best, <laughs> mest bästsäljande i deras början, eh, vad säger början av deras karriärer, så har jag funnits där på något sätt som är en liten kul grej att skriva om. Ja. Och det är sagt, i det stora internationella perspektivet så spelar det ingen roll. Men just för det svenska så är det lite roligt på något ja, sätt jag, jag att det har varit med så lång tid och mm. hållit en tämligen rak kurs. Jag kan inte se att någon annan har gjort det på samma sätt eller gjort det till en karriär av att vara magik och antropolog så att säga.
0: Ja, men det här ser vi verkligen fram emot den här boken. Det kan, eller hur, ni Niklas? Ja, ja. Wow. ja, jag förstår det. Det är
2: superhäftigt,
0: jag eh, verkligen. Eh, jag tror nästan nu att vi ska ta och eh, ja, knyta ihop säcken här, faktiskt. Är det något mer, Niklas, som vi just nu med, 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 med anledning av filmen då? Eh, Nej, dig?
2: jag har ett andra grejer, men då får vi ta det på
0: jag vill få jag ta en till på det finns otroligt mycket information här så att det inte är klokt, du, du kan ju så fantligt mycket det är ju så jätte, jättespännande att prata med dig så att det är helt galet så, att, ja, ja. så vi, får vi hoppas att det blir mer vi, det finns ju många andra Absolut. Liksom, och det, det, det,
2: det är egentligen bara det är helt upp till er, jag bara finns här jag gör det här, jag ska inte säga varje dag framförallt inte på svenska varje dag men vi men bara att hör av när det är dags igen och så kan vi zooma in på, på ett, ett, ett område eller ja, bara prata
0: Ja, mm. Jättekul, du ska stort tack Tusen tack ja, verkligen, det var så spännande Tack, ja. tack
2: själva, okay. det var jättekul Att göra någonting på svenska
0: Okej, okay. <laughs> <laughs> okay, ha det bra, bra. Vi hörs. Hej, hej, hej hej Ja, det var allt för idag Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen Vi finns varje måndag På Acast iTunes, Spotify
1: Oh,